0: Veel mensen, en dat blijkt ook uit onderzoek, vragen zich nu af... Is dit nou mijn werk? Is dit nou mijn loopbaan? Is dit nou mijn carrière om achter
1: een schermpje thuis te zitten? Om met allerlei mensen in overleg te treden? Welkom bij Duizend Stappen. In deze podcast ga ik, organisatiefuturoloog Arjen Bannach... een stuk lopen met iemand die ons iets kan leren over vitaliteit in organisaties. En vandaag hebben we het over stress in combinatie met leiderschap. En beide zien er natuurlijk heel anders uit sinds veel Nederlanders van het huis werken. Te gast hebben we vandaag Mark van Vught, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit. En we gaan het onder andere hebben over gezondheidsgeoriënteerd leiderschap. Mark, welkom in de podcast. Hallo. Waar waar zijn we? Waar lopen we op dit moment?
0: Ja, wij lopen op de hei in het zuiden van Hilversum. Vlakbij ons is het vliegveld van Hilversum... waar in de zomer met name veel zweefvliegtuigen... uh... Vliegen en deze hei uh, ja, is een van de pareltjes van uh, dit gebied.
1: Ja, en waar ook baasjes hun hond uitlaten, zoals we net al even uh, misschien voorbij hebben uh, kunnen ja, horen. Zeker. En ja, zeker. Sinds de corona is dat alleen maar meer geworden. Ja, mensen zoeken natuurlijk toch een beetje de natuur op. Daar kan je ja. nog afstand houden.
0: We hebben ook veel puppies aangeschaft uh, waar ze mee lopen. Dat zie je ook uh, heel duidelijk, dat patroon.
1: Ja, hey, en Mark, wij gaan het, uh, ja, ik liet het in het intro al even vallen, onder andere hebben we over gezondheidsgeoriënteerd leiderschap. Ja, en dan nou heb ik in mijn, ja bestaan al heel veel typen leiderschap voorbij horen komen. Dienend leiderschap, situationeel leiderschap. Klopt, maar deze term is nieuw voor mij. Uh, wat introductie over de term.
0: Ja, nou ja, kijk, het moet natuurlijk niet zo zijn... dat je weer voor elk type leiderschap weer iets nieuws gaat verzinnen. Maar uh, wat ik daarmee wil aangeven is... Uh, vooral ook uh, in deze tijd uh, met COVID-19 en het thuiswerken... is het des te meer van belang dat leiders uh, zich ook richten... op de gezondheid van uh, werknemers. Zowel de fysieke gezondheid. Van al dat thuiswerken word je natuurlijk ook niet gezonder. Hè? Mensen drinken meer alcohol, mensen roken meer, bewegen minder. En uh, daarnaast is het ook van belang dat leiders ook als mensen op kantoor natuurlijk weer naar het kantoor gaan... dat ze zich ook houden aan allerlei regels rondom hygiëne en, en gezondheid... en dat ze niet andere werknemers uh, aan gevaren blootstellen. Dus daar ligt ook een belangrijke taak voor managers en leiders.
1: Ja, want een, een belangrijke conclusie die we misschien zouden mogen trekken... Dus, is dat thuiswerken dus eigenlijk op de loer ligt... dat het uh, ongezonder is dan werken op kantoor? Kunnen we dat Nou zonder? ja,
0: uiteindelijk moet dat nog blijken. Maar uh, bijvoorbeeld uh, ja, de getallen van... Wat mensen besteden, bijvoorbeeld aan, aan, aan drank en uh, roken, dat is allemaal omhoog gegaan. Ja. En ook het bewegen. Ja, je, als je naar kantoor gaat, dan beweeg je toch ook of je met de trein gaat, op de fiets, et cetera. Ja. En met dat thuiswerk zit dat echt wel in de knel. Dus mensen moeten echt een andere routine aanleren.
1: Ja, oké, okay, dus dat zou onder druk komen te staan. En hè, met dat gezondheidsgeoriënteerd leiderschap vraag je dus als het ware aandacht daarvoor. En betekent dat ook dat er dan misschien wel iets anders nu wordt gevraagd van leiderschap dan uh, dat dat eerst het geval was?
0: Jazeker, ja. Wat leiders vooral moeten doen is uh, proberen om toch ook aandacht te besteden aan uh, mensen die zo normaal gesproken in de wandelgangen tegenkomen. Dan moeten ze nu echt de moeite voor doen om daar een afspraak mee te maken. En wat je ziet in deze tijd, en daar hebben wij ook onderzoek naar gedaan, is... Kijk, al die teamvergaderingen, dat gaat wel. Dat zet je wel op met via Zoom, et cetera. Maar de één op één, die natuurlijk heel belangrijk zijn voor de vorming... en ook de de, professionele ontwikkeling van werknemers... die komt in het gedrang vaak, zie je.
1: Oké, okay, dus het, zonder dat daar heel bewust aandacht voor was... gebeurde het in de oude situatie op Zeker, het kantoor gebeurde ja, het
0: al een beetje. Tuurlijk, in de wandelgangen, bij ja. de koffieautomaat, et cetera. De vorming van de professionele ontwikkeling van de werknemers. En dat met name voor jonge werknemers is dat natuurlijk hartstikke belangrijk... omdat die ook gesocialiseerd moeten worden in hè, de cultuur van het werken. Dus dat is echt onder druk komen te staan in deze tijd. En goede leiders die pakken de telefoon nu... Eh, en die bellen wat rond eh, naar de mensen om te kijken hoe het gaat... En dat betekent ook dat je ja, toch iets meer um, voeling moet hebben... met uh, de thuissituatie van de werknemers. Hm. En voor Nederlanders is dat echt wel lastig. Want wij maken eigenlijk een sterke scheiding tussen werk en privé. Dat zit in onze cultuur. Hè? Ja. 9 tot 5, kantoor en dan thuis is voor ons onze familie, onze vrienden. Ja. Ja, en dat is natuurlijk
1: niet voldoende in deze tijd. Het versmelt een beetje. Klopt, ja. ja. En je liet net even vallen, jonge medewerkers die moeten gesocialiseerd worden. Is dat dan ook de doelgroep waar extra op gelet moet worden? Of zijn er meer uh, aandachtsgevallen?
0: Ja, wij onderscheiden in ons onderzoek een een aantal groepen... uh, waarvan wij denken, nou, voor hen is het echt belangrijk... Dat er aandacht ook is voor mogelijkheden voor hun om weer terug naar het kantoor te keren. En dan wel onder veilige omstandigheden. Ja. Dat zijn de jonge werknemers, maar ook de nieuwe werknemers. Hè. Ja. Mensen die eigenlijk nog niet het rijden en zijden in de organisatie goed kennen. Ja. En ook uh, teamgenoten willen leren kennen, de organisatie willen leren kennen. En dan hebben we het nog over alleenstaanden. Hè. Laten we die ook niet vergeten. Mensen mm-hmm. zonder sociaal netwerk. Ja. Voor wie het natuurlijk ook heel belangrijk is dat ze die. Ja, sociale contacten op het werk uh, kunnen hebben. En dan hebben we ook nog jonge gezinnen. En dat is natuurlijk ook wel een aparte situatie. Mensen met hele jonge kinderen. Kijk, de oudere kinderen gaan nu weer naar school. Dus dat mm-hmm. is niet, zo, niet zo'n probleem. Maar de mensen met jonge kinderen moeten ook vaak... de thuissituatie weer heronderhandelen met hun partner. Ja. Hè, wie zorgt ervoor wie? Wanneer gaat die werken?
1: Etcetera. Ja, Ondertussen begint het langzaam te druppelen hier. Ja, sorry. Ja, dat, 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 dat hoort bij het, het, het wandelen buiten. Ja. We pakken er even een paraplu bij voor als, het, voor als het doorzet. Natuurlijk, ja. En je zegt, en dat is misschien wel mooi, het past niet heel erg bij onze cultuur. Hè? Misschien wel dat gezondheidsgeoriënteerde leiderschap. Of dat is in ieder geval iets wat we ons aan moeten leren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leiders dat op dit moment toch goed doen? Dat ze toch dat gezondheidsgeoriënteerde leiderschap omarmen. Dat ze om die gezondheid van de medewerkers gaan geven. Nou ja, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is... dat daar
0: natuurlijk in training aan besteed wordt. Er zijn heel veel leiderschapscursussen... maar die richten zich eigenlijk op leiderschap... zoals je dat in de face-to-face situaties doet met je team... Ja, en nu uh, is die feestsituatie er niet altijd. Dus hè, moet je op een andere manier een soort verbinding maken. Ja, het is ook verbindend leiderschap. Alleen de verbinding is nu uh, van mensen die uh, misschien op kilometers afstand van elkaar uh, voor een schermpje zitten te staren. Ja. En uh, leidinggevende, ja, die moeten dus ook getraind worden om daar uh, op een goede manier mee om te gaan. En ook de signalen op te pakken hè, voor zo'n schermpje van hoe gaat het nou met de psychische gezondheid van die werknemer? Hoe hoe zit die in zijn vel, et cetera? En dat ook bespreekbaar maken.
1: Ja, je zou ook bijna kunnen stellen misschien wel. Het is eigenlijk niet te doen, Uh, signalen opvangen van achter een schermpje. Uh, kan, Kan je daar inderdaad wel in getraind worden als leider? Is het mogelijk om dat toch goed te ondervangen? Nou ja,
0: kijk, wat heel belangrijk is, en dat zien wij in ons eigen onderzoek ook, is dat leiders die in deze tijd heel veel communiceren, dat uh, die zorgen voor een betere betrokkenheid van werknemers. Want bij veel werknemers is dat nu een beetje op het spel komen te staan. Ze zien de zin van hun werk wat minder. Ze identificeren zich wat minder met de organisatie... Dus leidinggevenden die eigenlijk voortdurend contact hebben gezocht met hun werknemers, of dat nou via uh, videoconferencing of telefoon is of even even langsgaan, weet ik veel wat, die hebben het beter gedaan en die hebben ook eigenlijk gezorgd voor een betere betrokkenheid bij werknemers. Dus dat is een van de adviezen is als leidinggevende, communiceer
1: heel, heel veelvuldig, meer dan je normaal zou doen. Grappig. En wat ik ook heb gehoord is dat uh, we zitten nu een beetje een soort in een onzekere tijd. En dat je als mens dan ook, ja, word je onzeker, misschien ook als leider... maar dat je daardoor ook stil wordt. En juist de menselijke reactie misschien wel is om minder te communiceren... Terwijl dat juist nu wel heel erg gevraagd is, zeg ja, jij. Ja. ja,
0: en dat uiteindelijk is dat toch ook een van de taken van een leidinggevende. Is, ja. is boven je uh, natuurlijke instincten uitstijgen. En uh, gewoon datgene doen wat er op dat moment van je gevraagd wordt. Ook al vraagt niemand dat.
1: Nee, dus heel veel communiceren, open transparant zijn. Precies. En uh, delen wat het Ja, En je,
0: je ook, wat ja, je ook uh, natuurlijk uh, uh, wat uh, aantrekken van de thuissituatie van werknemers. Want het is niet uh, one size fits all. Ja. Iedereen heeft weer een andere Situatie waarin die op dit moment werkt. En dat betekent dat je ook op een empathische manier als leidinggever daarmee om probeert te gaan.
1: Ja. Kan je dan ook verwachten dat als jij het doet als leider, dat dan vervolgens ja, de handschoen eigenlijk ook op wordt gepakt door je medewerkers en dat die dan ook weer meer gaan communiceren? Nou, dat is uh,
0: inderdaad een belangrijke. Oh!
1: Ja, het waait Sorry, ook nog hard, dus de paraplu ja. die gaat ook alle kanten op. Ja.
0: Wat je in eerste instantie zag toen de crisis uitbrak... was dat leidinggevende heel veel naar zich toetrokken. Ja. Alles organiseerde en, en eigenlijk vergaten... dat je ook heel goed dingen kunt delegeren aan mensen. Ja. Dus wat je nu wel ziet, na een aantal maanden... is dat leidinggevende ook denkt van... ja Het is ook belangrijk dat de teamleden met elkaar communiceren. En niet alleen via mij. Dat kan door inderdaad hun in staat te stellen... en hun ook te stimuleren om dat te doen. En daar spelen de leidinggevenden dus op de achtergrond een rol in.
1: Ja. Het is belangrijk dat ze die cultuur een beetje leren bouwen. Ja. Ja. Ja, ja. Hey, en je liet net al even iets vallen over zinvol werk. Uh, minder uh, binding misschien wel met de organisatie. Wat zijn nou van dat soort elementen waar je misschien ook wel nu op moet letten als leidinggevende? Kijken naar je medewerkers of je in ieder geval nog mentaal gezond in je werk zit. Dat zinvolle werk, is er, is er eentje van? Ja, nou ja, dat, uh,
0: veel mensen, uh, en dat blijkt ook uit onderzoek, vragen zich nu af... Is dit nou mijn werk? Is dit nou mijn loopbaan? Is dit nou mijn carrière om achter een schermpje thuis te zitten? Om met allerlei mensen in overleg te treden? En uh, mensen voelen zich vaak eenzaam ook in deze situatie. En wat wat je ook ziet in onderzoek is dat... als je een mens vraagt naar de productiviteit... dan is die eigenlijk niet heel erg naar beneden gegaan... uh, tijdens de COVID-19-crisis. En mensen zeggen eigenlijk, ik heb heel goed aan... Mijn eigen projecten kunnen werken. Maar wat je wel ziet, is dat allerlei teamprojecten... Hè, waar mensen dus moeten samenwerken... Ja. dat die te lijden hebben gehad onder de crisis. Maar daar halen mensen nou juist ook het meeste plezier aan. Hè? Wij ja. zijn sociale dieren. Uh-huh. Hè? Wij vinden het hartstikke leuk om met andere mensen... aan interessante projecten te werken. En ja. die leiden er nu onder.
1: Kijk, oké, okay, dus daar zit ook een groot stuk voldoening, zingeving eigenlijk als Precies, het ware in. Ja. Ja. En, en, en die uh, betrokkenheid met de organisatie die je ook even liet vallen... dat ja. staat dus ook onder druk?
0: Ja, dus nou ja, kijk, alle cues zeg maar uit de omgeving... die jij oppikt als je naar je werk gaat, hè, je gaat uh, naar je bedrijf, naar je kantoor... Ja. Uh, je gaat in de kantine zitten, je praat eens met die, je komt die eens tegen... als dat allemaal wegvalt dan vragen mensen zich ook op een gegeven moment... ach, ja, wat betekent die organisatie nog uh, voor mij? Ja. En waarom zou ik nou, he, bij wijze van spreken in mijn geval... aan de vrije universiteit uh, werken, als ik er toch nooit ben? En waarom niet aan een andere universiteit? Ja. He, dat is een stukje ja, identiteit. Ja. Die hoort ook bij je, bij je loopbaan. Ja. En daar moeten organisaties natuurlijk ook in deze tijd... heel veel aandacht aan besteden. Ja. Uit onderzoek blijkt ook, wat we leren van deze crisis... is dat mensen wel degelijk flexibiliteit willen. Ja. Mensen willen wel degelijk kunnen bepalen wanneer ze werken en waar ze werken. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen rol meer is voor het kantoor. En werkgevers die nu zeggen, oh, laten we dat maar opheffen, mensen zitten toch thuis. Ja. Die doen zichzelf uiteindelijk tekort, want ze doen hun werknemers tekort. Ja. He, dus ze moeten echt toch heel veel aandacht zijn aan hoe gaan wij een nieuwe werkplek creëren... als een soort samenkomst van mensen... voor wie het heel belangrijk is om zich te ontwikkelen in hun uh, loopbaan. En de uiteindelijk profiteren organisaties daar dus ook van.
1: Ja. Mooi. En dat zijn dus misschien wel de aspecten van mentale gezondheid. Het stukje zingeving, ja. waar we het net over hadden, de betrokkenheid bij de organisatie. Ja. Maar, zijn maar, maar ook weer? de stress
0: natuurlijk. Hè? De stress die mensen ervaren omdat zij het werk mee, letterlijk nu mee naar huis nemen. Hè? Want er is geen onderscheid tussen werk en privé meer. Nee. Dus dat is ook nog een stressfactor. Hè? De context van het werk verandert niet. We zitten alleen maar thuis. Mm-hmm. En dat betekent dat heel veel mensen toch moeite hebben om zeg maar, af te switchen om een Engelse taalterm te gebruiken.
1: Die die werken ook soms gewoon veel te lang door misschien wel. Klopt, ja. 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 En en hoe zou je dat kunnen ondervangen als leider in een organisatie? Dat dat je zorgt dat die stress toch een beetje ingedampt wordt? Ja, nou ja,
0: kijk, je zou kunnen zeggen... uh, en en daar zijn natuurlijk HR-afdelingen ook mee bezig... van hoe ziet nou ons beoordelings- en, en beloningssysteem er uiteindelijk uit? Hoe gaan wij werknemers nou beoordelen op hun prestaties. Hmm. Nou zou je kunnen zeggen, nou ja, uiteindelijk maakt het niet uit... met dat thuiswerken wanneer mensen wat doen... als ze maar hun dingen afkrijgen. Ja. Maar dat vind ik toch iets te kortzichtig. Want heel veel dingen die wij op het werk doen... Ja, die hebben toch echt ook te maken met de input die wij leveren. Dingen die we organiseren met elkaar. Een praatje die we maken als leidinggevende met een jonge werknemer... En als we alleen maar op output gaan sturen, gaan mensen zich daar ook helemaal naar gedragen. Dus uh, het is volgens mij wel degelijk belangrijk dat ook, ook al werken mensen thuis, ja. dat, toch, dat je toch met hun in gesprek ging over wat ze aan input leveren qua arbeid, wanneer ze werken, wanneer ze willen werken, wat obstakels zijn om niet overdag te kunnen werken bijvoorbeeld.
1: Ja, Dat zijn goede goede inzichten inderdaad. Belangrijk om dat in acht te nemen. Uh, We gaan zo zo langzaam naar het einde. Wat zou voor jou nou... Want we hebben het natuurlijk gehad over een stukje fysieke gezondheid... wat belangrijk is, maar ook die mentale gezondheid... ligt in elkaars verlengde. Waar denk jij dat op dit moment misschien wel de meeste winst te behalen valt? Dan als laatste vraag. Wat, Wat zou misschien wel je eerste aandachtspunt moeten zijn?
0: Nou, ik zou als eerste als organisatie in kaart proberen te brengen... of als leidinggevende wie in mijn team in mijn afdeling... zou eigenlijk het meeste baat hebben bij... regelmatig weer kunnen terugkeren naar kantoor... onder veilige omstandigheden. Nou, dan kun je bepaalde risicogroepen zo identificeren. Hè. Dat zijn de jonge werknemers, de mensen die net nieuws hebben begonnen... mensen met jonge gezinnen, expats bijvoorbeeld ook... die niet een uitgebreid sociaal netwerk uh, thuis hebben waar ze wonen. Nou, en ik zou met hun inderdaad afspraken gaan maken... van hoe kunnen wij uh, elkaar toch treffen... En Tegelijkertijd, en dat is ook een ander aspect van gezondheidsgeoriënteerd leiderschap, als leider moet je natuurlijk wel ook een rolmodel zijn. En dat betekent dat je, als je een beetje ziek voelt, moet je op dit moment zelf niet naar kantoor gaan. Ook al denk je dat je onmisbaar bent.
1: Ja, precies. Dus dat, die, met dat in achtneming zorgen dat de mensen waar het misschien wel het, het snelst mis kan gaan, of in ieder geval die het meeste behoefte hebben, voor die extra aandacht, daar moet je vooral ook je oor te luisteren leggen. Klopt. Ja. Kijk wat zij nodig ja. hebben. ja. Prachtig. Mooie inzicht. En mag ik je hartelijk danken voor je, voor je bijdrage aan de podcast. Graag gedaan. Ja, Dat waren de duizend stappen met Mark van Vrucht. En hopelijk heb je nu iets meer inzicht gekregen... in wat gezondheidsgeoriënteerd leiderschap precies inhoudt. Hopelijk heb je met ons meegelopen. En wil je nou nog meer inspiratie? Ga dan naar www.zilverenkruis.nl slash zakelijk.